1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Sind Dominas eigentlich wirklich unnahbar? Was ist unnahbar und wo liegen welche Grenzen? Intimität kann man zum Glück auf so viele Weisen ausleben. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an infonika machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich hatte heute wieder eine Session, die metaphorisch sehr gut dazu dient, mal eine Folge darüber zu drehen, wie... Ja, wie persönlich, beziehungsweise wie intim man eigentlich wird mit Gästen. Klar, wenn man sich nicht kennt, das kennt, da braucht man nicht in der BDSM-Szene unterwegs zu sein, da ist man ja immer so ein bisschen, ja, unnahbar. Man äh, ist vorsichtig, man guckt erstmal, man ne, versucht so auszuprobieren oder zu gucken, so was ist das für ein Typ, ne? wer was überhaupt und... Sei es jetzt im Privaten oder im Geschäftlichen, das ist halt einfach so. Jeder Mensch ist da so ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise man rennt ja jetzt nicht durch die Straßen und schreit heraus, wer man ist, was man mag, was man nicht mag und überhaupt. Und die Frage, inwieweit Dominas unnahbar sind, beziehungsweise in wie Dominas überhaupt so drauf sind, dass diese Frage, die kam mir jetzt schon öfter und das wurde ich auch jetzt schon öfter gefragt, denn... Klar, das Klischee auch hier wieder steht an erster Stelle. Viele, viele Menschen der, verbinden mit Domina direkt so eben dieses Unnahbare, sowas so Hochnäsiges, sowas Dominantes, sowas... Ja, irgendwie, auf jeden Fall zumindest in meinem Umfeld war es immer so ein bisschen, ich sag mal, negativ angehaucht, denn auch so, wenn man jetzt sagen würde, ich arbeite als Domina, kriegt man ja jetzt nicht unbedingt Applaus und sagt so, hey, cool, möchte ich auch mal machen. Da, irgendwas scheint da ja so zu sein, was, was die Menschen davon abhält, da, oder viele Menschen davon abhält, da mal genauer hinzusehen. Und umso spannender finde ich das, dass ich immer öfter jetzt auch gefragt werde, Ja, wie, wie, wie ist das denn so mit deinen Gästen, ne? wie nah kommst du denen jetzt körperlich, aber auch psychisch. Klar, man soll immer sofort meinen, ja, ich komme da näher ran von meiner Seite als die an mich. Das ist sicherlich auch in vielerlei Hinsicht richtig so, denn klar, am Ende, es ist ein ein Job, zwar meines Erachtens schon ein besonderer Job und in diesem Bereich gibt es auch viele Menschen, die vieles nicht verstanden haben, sagen wir mal so, also man nennt sie immer gerne Spinner, ähm, auch da, die gibt es im eigentlichen Leben auch und da braucht man nur ähm, feiern gehen oder mal so, ja im Alltag, manchmal ist es ja so, man geht einkaufen, man trifft gerade auf einen Menschen, der offensichtlich irgendwie nicht gut drauf ist oder so und man weiß aber die Gründe nicht und trotzdem denkt man sich dann, was ist das denn für ein Typ, ne? So, von daher ist es immer wieder spannend zu sehen, was da auch für mich, was da so für ein Typ ist, reinkommt. Und ne, dass das immer wieder was Neues ist, das habe ich jetzt auch schon unzählige Male gesagt. Aber ja, umso spannender ist das für mich ja auch immer wieder zu evaluieren, okay, wer ist es jetzt, was ist es jetzt und wie viel gebe ich preis und wie viel möchte ich überhaupt über diesen Menschen wissen oder auch nicht. Und da sind ja unfassbar viele Facetten immer und viele viele Typen, die da ankommen und bei manchen denke ich mir, ja okay, der möchte jetzt hier irgendwas machen, aber danach ist auch gut, da ist das Interesse meinerseits auch nicht so da, was ja auch in Ordnung sein darf und andersrum ist es dafür umso spannender zu erfahren, so wer steckt dahinter und was auch. Ne? Also, dass pauschal alle Dominas unnahbar sind und ja, oft auch sadistisch sein sollen, das wird auch oft gesagt, zumindest, ja, wenn mich jemand fragt, dann kommt dieser Begriff Sadist auch immer wieder hervor, also, da sind viele Dinge, die, oder viele Meinungen, die nicht ganz so richtig sind, natürlich, auch da, Sadisten gibt es da auch und ich habe auch schon ganz, ganz viele kennengelernt, wo ich selber teilweise erschrocken bin, wie die das können, also, ein Stück weit Faszination ist dabei, aber wenn so eine richtige Sadistin ähm, zu uns kommt, die gerade in der Session ist und sagt, guckt euch das mal bitte an und man kommt dann in den Raum und sieht da wirklich einen absolut ge gequälten Mann, wie gesagt, das ist alles auch da abgesprochene Sache, also ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwas passiert, was da nicht passieren soll, also da gibt es ja auch immer Codewörter und sowas, aber manchmal denke ich mir, wow, und manchmal muss man ja dann, nur zusehen oft sieht der gast ja dann auch nicht dass das also wer dann da ist dementsprechend sagt man dann ja auch nichts und dann sieht man einfach zu wie dieser mensch da ich sag mal behandelt wird und malträtiert wird und keine ahnung das ist schon wahnsinn also ich hoffe mal dass ich irgendwann mal mit einer domina also mit einer richtigen sadistischen domina sprechen kann das wird auf jeden fall eine sehr aufregende ein sehr aufregendes interview denn Trotz, dass ich das jetzt schon längere Zeit mache, wow, <lacht> auch so wenn Gastdamen oder so, auch das gibt es ja, die kommen dann aus anderen Städten, wenn die dann da sind, da sehe ich immer eine ganz bestimmte, die immer zu uns kommt. Also die natürlich, die erfüllt dann auch so diverse Klischees, riesengroß und voll busig und kommt aus Russland und also das... Ich, es ist ja in Ordnung, ne? Dass war das so, äh, das weiß sie aber auch und sie spielt das dann auch aus, dass sie dann extrem immer also spricht mit ihrem Akzent und erzählt uns dann auch immer, was sie dann da so macht und wir kriegen es ja auch mit, also das, was sie da so macht, das hören wir dann auch bis in die anderen Räume und huh, ist schon schon faszinierend und dass sie so gar nicht irgendwie mit Gästen intim wird in jeglicher Form, also noch nicht mal bei weitem nicht körperlich, aber Psychisch glaube ich auch nicht. Zumindest äh, wissen die nicht viel von ihr. Wenn, dann weiß sie viel von denen. Weil sie hat auch eine faszinierende Art, so ein bisschen was rauszukitzeln aus deren, aus den, aus den Gedanken der Gäste und so. Das, ja, schon. Also sehr, sehr interessante Frau. Vielleicht mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwas äh, machen kann. Denn da, ja, es ist ja auch immer total faszinierend äh, zu. Wissen, welcher Typ man denn wirklich zu einer richtig harten Sadistin gehen möchte. Also das, da gehört ja schon vieles dazu und die Schmerzbereitschaft ist da und das Schmerzempfinden ist vielleicht nicht da, aber das, ja, andere, ganz andere Spezies in meinem Fall. Und in vielen anderen Fällen ist es auch so, und da lehne ich mich nicht aus dem Fenster, wenn man sagt, ja, man arbeitet zwar als Domina, aber man ist ja am Ende der ganzen Chose immer noch ein Dienstleister. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Gäste zu uns kommen und sagen, ja, so, hier bin ich, also mach mal, sondern sie treten ja mit uns, in Kontakt und äh, auf uns zu mit einem Wunsch, mit, einer, mit einem Gedanken, mit einem Wunsch, mit einem Vorhaben, was wir am Ende erfüllen sollen. So, und da kann man ja jetzt auch sagen, ja, ich bin jetzt Domina und ich mache das, wie ich das meine. Nee, also die Umsetzung sicherlich und aber auch da in Absprache mit dem Gast. Das ist ja auch da nicht so, dass man dann sagt, ja, du bist jetzt in einem Domina-Studio, also machst du alles, was ich will. Das wird ja vorher auch abgesprochen und das wird einfach, das ist einfach nicht so wie, wie man, wie manch einer sich das gegebenenfalls vorstellt. Und auch so bei manchen Anfragen, gerade von Anfängern, merke ich immer wieder, dass da sehr große ja, ich sag mal, Unsicherheit herrscht. Also die fragen dann Dinge wie, ja, aber kann ich denn da auch sagen, was ich möchte? Oder also wie ist das denn? Kann ich da auch meine, meine, meine Träume ausleben? Oder muss ich mich da nur nach ihnen richten? Und also ja, schon. Das merkt man, dass da, äh, dass da gewisse ja, Ängste auch walten tatsächlich. Also es ist teilweise schon echt heftig. Aber ja. Wie gesagt, so wie es eine Dienstleistung ist, ist es genauso ein Rollenspiel. Es ist ja jetzt nicht so, dass man im Alltag so ist, wie man da im Studio ist. Äh, unabhängig davon, was man da macht oder machen soll an dem Tag, ist es ja auch im Alltag so, dass jeder Mensch irgendwelche Rollen einnehmen muss im Laufe eines Tages, im Verlaufe eines Tages. Jemand, der auf der Arbeit ist, ist ja jetzt auch nicht so, wie, mal, wie er privat ist. Jemand, der mit seinem Partner sexuell aktiv ist, ist ja nicht so, wie wenn er jetzt im Café sitzt, äh, mit, mit einer Freundin einen Kaffee trinkt. Da spricht man vielleicht darüber, was da passiert ist <lacht> vorher mit dem, mit dem Partner, aber man ist ja viel, ja, viel, viel gezwungener, im besten Fall ist es natürlich so, dass das Sexualleben äh, total äh, fluffig frei ist, und, äh, ne, aber ihr wisst, also wenn man irgendwo ist oder Geschäftsessen oder generell geschäftlich oder man redet nur mit dem Postboten, da ist man ja nicht so frisch, frei, fröhlich raus, wie als würde man sich jetzt mit einer Freundin unterhalten, die man seit Kindheitstagen kennt. Und deshalb ist es ja, das ganze Leben spielt ja dahingehend irgendwie ein, besteht daraus, ein Rollenspiel zu machen und in verschiedene Rollen zu schlüpfen, das ist ja auch vollkommen okay, aber so ist es dann halt auch im Bereich des Dominadaseins. daseins Man spricht ja vorher ab und egal, was es ist, nachdem man festgestellt hat, ist das was für mich oder nicht kann man da gucken, inwieweit man das umsetzen kann. Wenn man sagt, ja, das nee, ist nichts für mich, dann war es das. Und ansonsten weiß man, okay, ich muss mich jetzt darauf vorbereiten, da irgendwie äh, in eine Rolle zu schlüpfen für eine gewisse Zeit und fertig. Und wenn man das eine gewisse Zeit lang macht und das gut macht dann ist es ja auch so, dass man irgendwann Stammgäste bekommt. Und Stammgäste, auch da kann man so unnahbar sein, wie man möchte. Man ist ja auch nur ein Mensch. Und man fängt ja schon irgendwann an, auch mal sich darüber zu unterhalten, wie der Tag war oder... Im ersten Schritt vielleicht erstmal, um das Spiel auszubauen, was man sich noch so vorstellt, aber je, je öfter man eine Session miteinander hat, umso mehr unterhält man sich ja auch in Pausen oder davor oder danach. Manchmal raucht man eine Zigarette danach, manchmal trinkt man sogar einen Kaffee danach. Es gibt ja sogar Gäste, die kommen nur zum Schnacken dahin. Das ist ja auch immer total witzig. Klar, das passiert jetzt nicht so oft, das geht ja auch von der Umsetzung her sehr schlecht, aber äh, die buchen dann sogar Zeiten noch dazu, um, um quatschen zu können. Ne? Und das macht ja dann auch Spaß, sich die Zeit dazu zu nehmen, vor oder nach der Session miteinander zu sprechen, sei es jetzt über die Session selber, als auch über das Privatleben. Natürlich gibt es da Grenzen, also man darf natürlich jetzt nicht irgendwie miteinander alles Mögliche vermischen, aber auch da, ob das jetzt in der BDSM-Szene ist oder nicht oder äh, im Beruf oder wo auch immer, jeder hat da seine Grenzen ne? und jeder hat seine Privatsphäre und man gibt jetzt nicht die private Handynummer raus und sagt, komm, wir treffen uns mal auf einen Kaffee. Also äh, da muss man ja auch immer noch gucken, äh, dass man da so ein bisschen die Grenzen zieht, im wahrsten Sinne, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ne, und äh, ich finde das immer total lustig, wenn, wenn so Stammgäste da über Tees and Denial sprechen. Ich finde, das ist auch immer so, so total spannend. Tees and Denial war nämlich heute, um auf den Anfang zurückzukommen, war heute wieder Thema. Und weil ich vorhin ja ganz zu Beginn sagte, metaphorisch war es sehr aussagekräftig heute diese Session. Denn ich sollte jemandem beim Duschen zugucken. Das hätte ich vielleicht vorher schon sagen sollen, aber das ist jetzt vielleicht auch mal ein ganz witziger Moment, das jetzt erst zu sagen, wie die Session überhaupt aufgebaut war. Also ich, ich sollte jemanden beim ähm, Duschen zugucken und sollte ihn dabei, ja, ich sag mal erregen und ähm, also damit spielen, ihn zu erregen, aber auch die Verweigerung durchzuführen. Also sprich, Tease in Denial im klassischen Sinne. Zwischen uns war einfach nur eine Glasscheibe und ich habe mich auf eine Bank gesetzt und habe ihm dabei zugesehen, wie er sich duscht. Witzig, oder? Also wir waren, es war auf der einen Seite eine sehr intime Geschichte, weil er war ja nackt und hat geduscht und ich war angezogen und habe ihm dabei zugesehen und auf der anderen Seite war es aber schon sehr intim, weil er mir dann halt auch währenddessen in seiner nackten Schönheit auch von sich erzählt hat und dann, klar, immer mal wieder so ein bisschen äh, Tüdelü, ne, und ich weiß nicht warum, aber er wollte gerne, dass ich ihm dabei zusehe, wie er sich rasiert, Das könnte man jetzt auch wieder ja als sehr intimen Moment sehen, aber das war natürlich sexuell erregend für ihn. Es war bei ihm im Kopf, er steht drauf, dass Frauen, wenn Frauen ihm dabei zusehen, wie er sich rasiert. Natürlich, er kann sich dabei berühren, er kann dabei verschiedene... Bereiche berühren und kann dabei auch vollkommen entweder bei sich sein oder mich auch einfach ansehen und mir dabei zusehen, wie ich ihm zusehe. Ich weiß es nicht. Also da sind so verschiedene Momente gewesen, die auf so viele Weisen sehr intim waren. Und während ich da so die ganze Zeit Tease and Denial betrieben habe, zwar nicht, also die Glasscheibe, die war ja immer dazwischen, aber umso cooler war das, zu, zu sehen, was da bei ihm auch abgeht, ohne dass ich da Gott weiß, wie ich was mache. Also da kann man auch mal wieder sehen, dass da sehr viel im Kopf so passiert. Ja, und dann war die Duschsession an sich irgendwann vorbei, klar. Und dann war es natürlich auch so. Klar, wir kannten uns jetzt nicht, das war eine Aus Ausnahmesituation, aber manchmal ist es ja so, dass man jemandem begegnet, auch im Privaten, dass man da von Anfang an direkt denkt, hey, da ist irgendwie was Cooles zwischen uns. Asexuell zwar in dem Zusammenhang, aber so menschlich konnten wir uns gut riechen und äh, haben dann auch ziemlich schnell festgestellt, okay, das wird eine coole Session, war auch so. Hat sehr viel Spaß gemacht und als er dann fertig war und äh, sich angezogen hat beziehungsweise sich abgetrocknet hat, saß ich da halt immer noch auf meiner Bank und habe ihm dabei zugesehen und äh, wir haben uns halt unterhalten und er fing an mich zu fragen, wer ich bin, wo ich herkomme und so, so kleinere Sachen halt und ich habe mich dabei erwischt, wie ich denke, ja, es ist, Moment, es ist okay, dass ich ihm das sage, natürlich jetzt nicht alles. Aber es muss ja nicht unbedingt immer so sein, ich meine, in welcher welcher Szenerie befanden wir uns gerade? Wir saßen in einem Badezimmer und als wäre er quasi im übersinnlichen Sinne mein Freund, der mir gerade von seinem Tag erzählt und ich ihm dabei zusehe und auch von meinem Tag erzähle. Also total spannend und total, ja, auch außergewöhnlich. Wie gesagt, Normalerweise Stammgäste klar. Mit der Zeit ja, gewöhnt man sich aneinander und dann, ja, ist es halt auch so, dass, dass man äh, auf Gespräche von der letzten Session nochmal äh, zurückgreift und, und mal fragt, ob da irgendwie privat in der Zwischenzeit was passiert ist oder beruflich oder wie auch immer. Und heute war das auch so, dass er, ja, ich kannte ihn nicht. Aber trotzdem habe ich ihm da so ein paar Sachen von mir erzählt und es fühlte sich vollkommen okay an. Also dieses, das verschwimmt schon, so diese Grenze so ein bisschen immer mal wieder. Ja, ich bin eine Domina in dem Moment und ich mache da irgendwas, ja, wo ich die Zügel in der Hand habe. Aber auf der anderen Seite bin ich zum einen ein Dienstleister, äh, zum anderen machen wir, spielen wir hier gerade ein Rollenspiel. Und wenn das vorbei ist, dann ist es auch überhaupt nicht, Schlimm Und es tut doch überhaupt nicht weh, auch mal zu fragen, wie es einem persönlich so geht. Das ist total schön zu sehen, wie man damit auch so eine Beziehung aufbaut zu den einzelnen Gästen. Und das ist ja wie in der richtigen Partnerschaft auch. Ne? Mit der Zeit kommt halt immer mehr Vertrauen dahin zu und das Vertrauen in der BDSM-Szene eine große Rolle spielt. Das ist auf jeden Fall klar. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruf mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.